0: Emprendimiento, superación personal, neuromarketing, inteligencia emocional. Esto es Motivación GT. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Guillermo Nájera y les doy la más cordial bienvenida al segundo podcast de Motivación GT. El día de hoy con un invitado de lujo, un personaje que definitivamente nos va a enseñar. Porque... Una de sus grandes características es esa, es un buen maestro. Yo creo que todo lo que él en algún momento enseña, todo lo que él en algún momento predica, yo creo que es una persona que lo pone en práctica y hoy eh, vamos a aprender mucho de él. Adicional a todo esto, tengo la gran dicha de poder llamarlo mi amigo. Este personaje es uh, de aquellos amigos que, que son un poco extraños porque la amistad generalmente se construye con el tiempo y con este individuo tenemos muy poco tiempo de conocernos y yo creo que nos hemos llevado muy bien, compartimos muchos ideales, muchos principios y es por eso de que hoy eh, estamos acá y agradezco de, de verdad, agradezco de antemano que hayas aceptado la invitación. Sin más preámbulo, les presento a Alberto López Pardo y yo quisiera pedirte por favor Alberto que te presentes también.
1: Guille, qué gusto y qué honor, de verdad que escuchar tus palabras emociona. Y sí, somos amigos, ¿verdad? Más te vale, Así, si no, aquí termina el podcast. Hasta aquí llega. No, la verdad es de que muy agradecido con tu amistad, privilegiado, ¿verdad?, de ser llamado tu amigo. Y aquí estamos, a la orden. Realmente, como, como hemos platicado en alguna oportunidad, hablar de uno mismo es hablar locura, ¿verdad? Y, locura. y pues, dentro de esas locuras, Dios me ha permitido trabajar como ingeniero en sistemas en diferentes empresas, en el área de tecnología, infraestructura, hemos estado trabajando, implementando diferentes cosas. Eh, en el área de telecomunicaciones también hemos incursionado bastante. Y pues tenemos algunos emprendimientos ahí, Café Internet, algunas otras cosas que hemos estado trabajando. Y, pero sobre todo mi corazón arde en el, en el área pastoral, ¿verdad? Tenemos 20 años de, de trabajar como pastor. Eh, antes de eso mi abuelo era pastor de la congregación que, que lidero. ¿Te imaginas el reto que eso pudo haber significado en un momento? Ya que los zapatones de mi abuelo eran bien grandes y entrar ahí era, era complejo, ¿verdad? Tuvimos que hacer un, un liderazgo, pues, lógicamente propio para poder empezar a caminar. Y a lo largo de los años, pues, de verdad, hemos tratado de, de vivir, de poner en práctica antes de enseñar, porque creemos que no se vale decirle a otros que hagan algo que uno no está dispuesto a poner en práctica. Así que, muchas gracias. <risa>
0: Yo se los dije, se terminó el podcast, ya con esta enseñanza nos vamos. <risa> Tremendo, muchas gracias Alberto, de verdad agradezco muchísimo por el tiempo que nos brindas para poder realizar este segundo podcast. Y como dije anteriormente, el día de hoy estoy seguro que vamos a aprender bastante. Vamos a aprender bastante porque este podcast, eh, Alberto, como ya lo hemos platicado, va a ir dirigido al emprendedor, pero a este emprendedor que entienda que no solamente se trata de poder llegar a pagar deudas, no solamente se trata de venir y generar el dinero para poder llevar a casa la provisión, sino que el emprendedor tiene un reto más grande todavía. ¿Trascender será? Por supuesto, ¿verdad? Influir positivamente en el área donde fue implantado. Claro. Y esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que yo le sugiero, mi querido amigo, mi querido amigo escucha que está en este momento en sintonía de Motivación GT en su segundo podcast. Que usted, por favor, no se despegue porque estoy seguro que vamos a aprender bastante con nuestro invitado Alberto López Pardo. Pero, Alberto, te tengo una dinámica. Esto va a ser de la temática de Motivación GT. Okay. Cada invitado va a tener... Una chan, temática chan, 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 chan. No, Este tema lo manejas muy bien Vamos a hablar acerca de principios y valores Ok ¿Sí? Yo te voy a dar un listado De, vamos a ver Siete principios Ok Y de manera rápida, esto te necesito que sea fluido ¿Verdad? Uh -huh. si, si hay un, si te, si te doy algún principio Y te quedas algún tiempito callado Paso y te dicto el segundo Ok ¿Sí? Para que sea lo más espontáneo posible Lo que tengas en la punta de la lengua eso es lo que necesitamos escuchar en este momento Y lo segundo Es que te voy a dar un listado de siete valores okay. Ahora, con estos valores No me vas a decir el antónimo opuesto Sino que necesito que me menciones Un personaje okay. Cualquiera Puede okay. ser un personaje de la historia Como puede ser Un personaje de tu localidad uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Sí, sí. Ya después nos explicas Quién es quién y solamente necesito que cuando yo te diga el valor, tú me digas el nombre de ese personaje. Okay, ¿Estamos excelente. bien? Sí, sí. Muy bien, vamos entonces con los principios. Te recuerdo. Cuando yo te menciono el principio, tú me dices el antónimo o su opuesto. Ok,
1: te digo el opuesto del, del principio, principio que me
0: decís. ¿Sí? Ok. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? sí. Vamos. Pues. ¿Listo? En medio. <risa> Preparado. Preparado. <risa> vamos con el primero. Vida. Muerte. Amor. Odio. Libertad. Opresión Paz Pena Equidad Desigualdad Armonía Pleito Justicia eh. ah. Muy bien, muy bien, pero era el último Injusto ah, Ya llegué Era el último, muy bien Ahora ¿Qué? vamos con el tema de los valores okay. Aquí repito la temática Yo te dicto el valor y tú me dices un personaje uh -huh. Repito, un personaje de la historia o bien alguien de tu comunidad. Después nos explicas quién es quién. ¿Te parece? Okay, perfecto. Vamos entonces. Solamente que se me bloqueó el celular. Ahora sí. Estamos listos. Vamos con el primero. Honestidad. Otto. Respeto. René. Responsabilidad. Katy. Tolerancia. Alberto. Integridad. Jesús. Tolerancia.
1: Bah. Ese ya estaba.
0: <ríe> Amistad. Leonel. Muy bien, muy bien. Ahora sí, explícanos un poquito. Eh, te, te ponía como primera instancia honestidad. Mi tío Otto. Es una es?
1: persona, es una persona que para mí es muy honesta, ¿verdad? Digamos, desde la forma de abordar un problema hasta la forma en que, en que te dice las cosas de frente O sea, él, él no te va a ocultar su molestia si es que la tiene Pero va a saber decírtelo, o sea, no te va a lastimar para decirte lo que te tiene que, que decir ¿verdad? Respeto eh, René, René. ¿verdad? mi papá sí. eh, Yo creo que para mí no hay mejor persona que ejemplifique el respeto que él es wow. una persona que a lo largo de los años me ha enseñado no solamente a... Él me ha respetado, sino que también me ha enseñado a respetar a otros, ¿verdad? Entonces, para
0: mí, él es el abanderado. Muy bien. El abanderado. Ahí. ¿Responsabilidad mencionaste a...?
1: Eh, re, responsabilidad mencioné a Katy, mi esposa, ¿verdad? Okay. Es una mujer que si dice tres de la tarde, es tres de, de la tarde, ¿verdad? O sea, ahí no hay... Hora chapina, para los que están escuchando, hora chapina es la informalidad que se nos atañe a los guatemaltecos, ¿verdad?
0: Claro, ya es un síndrome sí, de, del chapín, ¿verdad?
1: Que no debe de estar. Que no debe de estar. Entonces, digamos, ella dice tres, es 3 de la tarde, ella dice lo entrego hoy, se entrega hoy, o sea, no con ella no hay no hay medias tintas, ¿verdad? ¿Tolerancia? Tolerancia. tolerancia Alberto? Sí. Este, yo me considero una persona tolerante. Sé que me dijiste otras personas. No, no, no está bien. Pero sí considero ser una persona tolerante con los que están a mi alrededor. Porque de alguna manera también yo necesito esa tolerancia. ¿verdad? Claro. Estoy muy consciente de mis errores al punto de pensar que si no doy tolerancia, voy a ser medido con la misma moneda. Y eso me preocupa mucho.
0: Eso, eso de pedir justicia a veces es complejo, ¿no? Sí. Porque la justicia, no, la balanza no solamente es para un lado. ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Integridad?
1: Jesús, okay. no le hace falta parte, íntegro, verdad, totalmente íntegro, para mí Él es quien, quien es y quien quiero ser Entonces, eh, digamos para mí Jesús es eh, el sinónimo de alguien que no le hace falta ni un pedacito de lo que un ser humano necesita
0: Genial, y por último la amistad
1: Amistad, Leonel, eh, realmente con Leonel hemos construido una, una amistad que ha durado años, es mi primo, uh -huh. eh, líder de alabanza en la iglesia, y hemos tenido discusiones, pero a lo largo del tiempo se ha mantenido esa amistad y eso es bueno, es construir día a día, ladrillo a ladrillo, cada una de esas cosas que se van dando dentro de la amistad, ¿verdad?
0: Qué bonito, qué bonito de verdad, y, y me gusta mucho esto. Porque en otras oportunidades he, he hecho esta dinámica, he pedido el, el nombre del personaje cuando se menciona el valor y, y sí, recurren a personajes de la historia, yeah. ¿verdad? Y que tu entorno esté rodeado de gente que tú consideres que tienen estos valores es genial porque al final de cuentas la ley del pañuelo dice que de las siete personas más cercanas a nosotros, nosotros somos el promedio, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, te creo lo de la sí. tolerancia. <risa> sí,
1: sí, entonces, mira, pensé, estuve pensando en algunos personajes, pero honestamente, esos personajes uno no los conoce más allá de un libro. Uh -huh. El único que mencioné fuera como un personaje es Jesús, pero lo que sucede es que a Jesús también lo conozco. Entonces, claro. ¿verdad? Ahí resulta ser que empata el tema y, y, y puedo hablar abiertamente de de las personas
0: que están alrededor mío. Entiendo eso uh -huh. perfectamente. Muy bien. Eh, Alberto, te mencionaba que vamos a hablar un poco acerca del emprendimiento, pero desde la perspectiva de la labor social uh -huh. que tiene el emprendedor, porque comprendemos, y esto lo comprendemos nosotros muy bien, pero las personas que nos están escuchando en este momento podrán decir... Ay Dios, pero si yo acabo de arrancar un emprendimiento, uh -huh. acabo de, de empezar la venta de algún estos producto. Tiempos, ajá. Y, y me está pidiendo que ya venga y colabore y que ya venga y venga y, y apoye a las personas. Si el que ahorita todavía necesita apoyo, muy probablemente soy yo. Como también hay algunas otras personas que nos están escuchando que ya llevan años emprendiendo, que ya no solamente son empresarios, perdón, emprendedores, sino que ya son empresarios. Ya empresarios. Pero hay una labor social. Hay, una, hay un fundamento, hay un objetivo por el cual un emprendimiento es exitoso. Uh -huh. Y es de lo que platiquemos, de lo que quiero que platiquemos en esta oportunidad. Antes de entrar de lleno al tema, yo quisiera hacerte unas preguntas muy puntuales y muy personales. Sí, sí, dale. Desde la perspectiva del dale. emprendimiento. Dale. Pregúntame, <risa> Pregunta. No tengo los derechos de eso. No me van a censurar. <risa> eh, desde la perspectiva del emprendimiento, Alberto, ¿cuál ha sido tu mayor desafío?
1: Uno creería que el mayor desafío puede ser conseguir la plata para el emprendimiento o uno considera que el mayor desafío puede ser conseguir los medios para un fin. Pero realmente el mayor desafío que he tenido he sido yo mismo, ¿verdad? Uh -huh. Y al decir yo mismo me refiero a mi carácter, me refiero a la forma de llevar a cabo el emprendimiento, porque nace de uno. Y, y si yo no estoy formado, seguramente voy a deformar todo aquello que emprenda. Eh, por decirte algo, tengo un negocio, abre a las 8, pero los, lo abro a las 9, mi, mi impuntualidad va a afectar en ese negocio. O sea, mi deformidad en el área de, de la puntualidad va a hacer que yo
0: deforme el negocio que estoy emprendiendo. Yo, yo quisiera pedirle, amigo, escucha de que usted agarre papel y lápiz o bien que agarre su nota de, su blog de notas del celular y pueda apuntar esa frase, ¿verdad? Algo de, de verdad de, de, de dedicarle un libro a esa frase. Si yo no estoy formado, voy a deformar todo aquello que emprenda. Uh -huh. Uh -huh. ¡Wow! Yo se lo dije, hoy vamos a aprender muchísimo, de verdad. O bien, ahora... No, como no, desde el asunto de aquí tampoco es deprimir a las personas ni nada no, por claro. el estilo. ¿eh? Pero también han habido aciertos, también han habido triunfos en el área de emprendimiento. Quisiera que nos comentaras un poquito acerca de alguna experiencia personal que tú puedas catalogar como un triunfo en el área de emprendimiento.
1: Sí, seguro. Por ejemplo, el tema del café internet, que, que hoy por hoy, por ejemplo, mi papá lo administra. Yo ya tengo rato de no administrarlo, es mi papá quien lleva la batuta de ello. Eh, se convirtió en un emprendimiento que sostuvo y ha sostenido la vida y la economía de, de, de la familia, digamos, del lado de mi papá, con mi papá y mi mamá, y que ha ayudado a otras personas alrededor para poder, para poder sobrevivir. Entonces, yo creo que ese emprendimiento, que algunos podrían estar pensando hoy en día que ya no sirve, porque todos tienen internet en su casa, digamos, a nosotros todavía nos sigue funcionando. Y no sigue Correcto. funcionando porque mi papá da un servicio... De atención en donde las personas llegan a hacer sus tareas o llegan con una consulta, no los estafa, no, no les cobra de más. Les, si va a reparar una computadora, les muestra la, la parte dañada, eh, les cobra lo que es justo. Entonces, de alguna manera hemos implementado estos principios, estos valores en ese, en ese pequeño negocio. Claro que eso ha permeado a otras áreas, ¿verdad? como te mencioné, iglesia, empresa y algunos otros lugares donde hemos hecho cosas. Pero yo creo que ese, ese pequeño emprendimiento eh, es muy icónico para, para mi persona. porque significa eso?
0: Genial. Y, y es que al final de cuentas podemos, con este ejemplo, con este emprendimiento, podemos dar fe que actuando con valores y con principios, tarde o temprano, eh, la vida nos, nos premia. Porque muchas otras empresas pudieron haber tenido... De repente mayor capital para invertir, pero resulta que no obraron con principios y valores. Y hoy día, pues simple y sencillamente los, los hechos son los que hablan por sí solos. Te, ¿no? te voy
1: a contar cómo nace un poquito, para que me comprendas a qué me refiero. Yo <coughs> recuerdo que yo tenía desde muy temprana edad el deseo de poner un café internet. Estoy hablando hace ah, 25 años, ¿verdad? Un poquito más. Eh, yo, yo quería poner un café internet. Lógicamente no tenía el recurso, no tenía el conocimiento. Y empecé a trabajar como maestro de computación, ¿verdad? Y ahí empecé a obtener algún conocimiento. Luego en una empresa con temas de infraestructura tuve otro conocimiento, al punto que yo mismo armé las máquinas, yo mismo las compré. El local lo construí, compré un terreno, construí y le pedí ayuda a mi papá para que me ayudara a poner ese emprendimiento. Y mi papá pues no era de los que invertían. Eh, mi papá se había retirado de una empresa donde había trabajado 35 años, tenía un capital y no lo quiso invertir conmigo. Y pues yo vendí mi, un vehículo que había comprado y e hice lo que tenía que hacer para poder poner el negocio. Para no cansarte, cuando pusimos el negocio eh, con las máquinas que yo quería, de la forma en que yo quería, en el local que yo quería, eh, mi papá eh, lastimosamente lo estafaron y perdió todo el dinero que tenía. Eh, en ese momento me recuerdo que mi papá pensó irse al extranjero a trabajar y yo le dije, mira, yo sé que no sabes nada de computación, pero yo te voy a enseñar, vos te quedas aquí en el local administrándolo y yo, y yo me voy a buscar trabajo afuera, alguna empresa. Y así lo hicimos. Él se quedó, me recuerdo que me llamaba por teléfono, mira ahora qué hago, ahora qué les digo. Ahora en la noche venía a reparar computadoras con él, a enseñarle, me lo llevaba a algunas empresas a dar mantenimientos. Entonces, hicimos una buena dupla de amigos. Eh, y, y por eso creo que ese emprendimiento es muy icónico. Porque a, a pesar de los años, de las circunstancias, de la penetración te tecnológica que existe, el negocio sigue estando y sigue dando de comer para la familia de mi papá, hablo el, el círculo de ellos. Uh -huh. eh, él, él me da una, una parte a mí todavía. Entonces, somos bendecidos por ese negocio,
0: ¿verdad? Genial, genial. Y yo, yo creo que estamos con la persona correcta el día de hoy para poder aprender un poco acerca del emprendimiento desde los fundamentos, desde, las, desde los requerimientos. que es mi siguiente pregunta, Alberto? Desde tu perspectiva. Uh, la pregunta es directa. ¿Cualquier persona puede emprender? Sí, o no. sí,
1: cualquier persona puede emprender. El tema no es si puede o no puede emprender. La, la pregunta, creo yo que debería de ir, ¿estoy preparado para emprender? ¿verdad? ¿Cuáles son las razones por las cuales emprendo? Porque como bien decís, y aquí estamos hablando de trascendencia, o sea, no estamos hablando de hacer algo que va a durar un año o dos años, estamos hablando de algo que queremos que dure, que postergue, que que genere relaciones, que, que crezca, ¿verdad? Que llegue a ser algo más grande que uno mismo, Exacto. ¿verdad? Entonces, yo creo que cualquiera puede emprender.
0: Entonces, viene la siguiente pregunta. ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, los requisitos, los requerimientos mínimos, básicos, que un individuo necesita tener para poder emprender?
1: Creo yo que por donde hay que partir es tener una idea clara, ¿verdad? Digamos... Yo quiero, lo voy a plantear desde esta perspectiva, vamos a ver, porque al final termina uno siendo como muy, muy evangélico, ¿verdad? <risa> en la forma en que uno habla y espero su comprensión a quienes están escuchando. Pero lo voy a plantear desde esta perspectiva. Digamos, uno, uno como emprendedor parte de dos principios, o parte desde el principio de, de la oportunidad, uno ve una oportunidad y, y la aborda. O número dos, uno ve un problema que uno quiere subsanar, ¿verdad? Uh -huh. O las dos cosas al mismo tiempo. Eh, te doy un ejemplo bíblico. A mí me gusta mucho la historia de Abraham y Lot en el libro de Génesis. Dice que eh, Lot se sentaba a la puerta de la ciudad. Estamos hablando de, de Sodoma y Gomorra. Él se sentaba allí. Y resulta ser que él tenía, tenía la posibilidad de poderle enseñar a otros, ¿verdad? Entonces... ¿Qué es lo que él veía en su día a día? Él veía diferentes tipos de comportamiento humano que seguramente no eran apropiados y él no hizo nada, ¿verdad? No discipuló a nadie. Dios baja a la tierra, pasa visitando a Abraham, habla con Abraham, le cuenta lo que va a pasar en Soma y Gomorra y Abraham le dice y si hubieran 40 justos destruiría la ciudad y Dios le dice no, no la destruyo. Y si hubieran 30, y si hubieran 20, y perdón si no son los números exactos, pero claro. aquí estamos entre amigos. Y si son 20, y si son 10, y si son 5, no, si hubieran 5, no las destruyo. Pero la destruyó. ¿Por qué? Porque no habían ni 5 personas que hicieran lo correcto. Entonces, uh, yo creo que la indignación nos debe de llevar a la acción, ¿verdad? Claro. Me indigna que todos cobren caro tal servicio. Bueno, hagamos algo.
0: Claro. La crítica es muy fácil.
1: Sí, la crítica es muy fácil, ¿verdad? Es que no deberían de estar haciendo tal cosa. Ok, ¿por qué no lo intentas tú? ¿Por qué no averiguas cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta producirlo? ¿Cuánto es el margen de ganancia? Tal vez el margen de ganancia desde tu perspectiva está incorrecto y tú tienes la facilidad de hacerlo. Entonces, la indignación, por eso te decía, el, el emprendedor debería de moverse desde cualquiera de esas dos áreas, desde la oportunidad o desde la indignación, ¿verdad? O las dos al mismo tiempo. Entonces, cuando una persona... Eh, ve algo que no le gusta, bueno, tal vez sea el llamado para poder hacer un cambio. Y yo creo que hoy hay mucha oportunidad, hay sí. mucha injusticia y hay muchas cosas que podríamos estar haciendo la diferencia desde vender un producto y venderlo con, con ciertas garantías, con cierta puntualidad, con cierta forma de, de hacerlo. Entonces, por ahí creo yo que debe de empezar el emprendedor. Debería de empezar por identificar aquello que le indigna o aquello que le molesta, o aquella oportunidad que tal vez está ahí y nadie más la ha visto, y que él puede pues empezar a hacer algo.
0: Genial, yo creo que este, esta parte es muy importante comprenderla, y máxima en estos tiempos de redes sociales. Uh -huh. Yo creo que este es un llamado, y, y la verdad no me equivoco en lo que voy a decir. Si alguien está en sintonía en este momento, si alguien está escuchando este podcast, créame mi amigo, que no es por casualidad. ¿Seguro? Porque... Realmente hoy en las redes sociales se puede decir cualquier cosa de cualquier persona Y tu inconformidad te puede llevar a ser un detractor de muchas otras cosas Pero realmente salir de la zona de confort para poder eh, emprender y hacer las cosas bien hechas Como tú mismo deberías que deben de hacerse, eso realmente es un desafío Así que vamos a, a continuar en esta entrevista ya entrando de lleno al, al tema que nos eh, incumbe el día de hoy ya vimos que cualquiera puede emprender, ya vimos que necesito estar formado para poder emprender Ya vimos de que puedo emprender desde la oportunidad, también desde la indignación También creo en la oportunidad de poder emprender en aquello que me apasiona para lo que soy bueno Ahora bien, el tema del día de hoy es trascendencia, el tema del día de hoy es el, el objetivo del emprendimiento no debe de ser solamente generar dinero, uh -huh. no debe de ser solamente eh, salir de deudas y lo que hoy por hoy nos pueda llegar a, a, a congojar un poco. ¿Cómo un emprendedor, Alberto, cómo un emprendedor puede llegar a influenciar positivamente el área donde, fue, donde está, donde fue implantado? Influencia. Mira, este, definitivamente
1: hoy más que nunca... Eh, el círculo se ha cerrado bastante para los emprendedores, si bien es amplio por el tema de las redes sociales y porque podemos hacer ventas a través de ello, todo emprendedor empieza por lo general con la familia. O sea, son, claro. cuentos, son cuentos que uno, uno empieza más allá. Yo me recuerdo que los primeros que llegaron a mi local eh, fue familia, ¿verdad? Eh, amigos muy cercanos, ellos eran los que recurrentemente visitaban y después ya se empieza a ampliar ese círculo. Pero hoy más que nunca me refiero porque de alguna forma nos, nos han limitado en la movilidad, nos ha, todo esto que está pasando nos ha, ha limitado bastante. Yo creo que podemos empezar desde, desde casa, podemos empezar a, a tener influencia. Ahora, ¿cómo lograr esa influencia? Bueno, una de las formas de lograr influencia es que nuestra palabra valga algo. Al decir que nuestra palabra valga algo, me refiero a que tú sí seas así y que tú no sea no, que si dijiste que lo ibas a entregar hoy en la tarde, a las 3 o 4 de la tarde, es a las 3 o 4 de la tarde y no mañana a otra hora, eh, a eso sumale que para poder trascender, lógicamente vas a tocar vidas y no solamente estás vendiendo un producto, sino el tema es bueno y ahora qué voy a hacer con el recurso que, con el cual me estoy capitalizando, ¿verdad?, eh, me va a bendecir a mí, sí que bueno, pero, pero para qué quiero tener más Para comprar más cosas, para, para poder aislarme de los demás Para comprar una casa con un terreno grande y entonces que nadie más entre Solo si yo lo digo, o sea, para qué, cuál es la motivación de mi corazón en función de esto Y es ahí en donde cuando se habla del corazón, se habla justamente de, del yo, de quién soy ¿Para qué? Y el tiempo se va a encargar de probar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Cuál es la razón, mi motivante? Podemos disfrazarlo de muchas formas. Podemos decir, no, yo lo estoy haciendo para, para ayudar a mis papás. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? yo pude haber dicho, lo estoy haciendo para ayudar a mis papás. Es más, esto que, te, que les acabo de contar, tres veces en la vida lo he contado. ¿verdad? Porque, digamos, a mí no me gusta comentarlo de alguna forma. Hoy creo es un buen día para hacerlo. Porque yo creo que es mejor que vean el resultado y no solamente la boca moviéndose. Correcto. Entonces, el emprendedor, para poder trascender, necesita definitivamente ocuparse, si bien de sí mismo, ocuparse de los que le rodean. Si vas a contratar a una persona, pues pagale lo que es correcto. Si no tenés la capacidad de pagar, entonces contratalo un tiempo que sea prudente en base a la, a la cantidad que le puedes pagar. Te doy un ejemplo y, y sucede. He visto eh, personas que trabajan dentro de casas. Y, y algunos dicen, no, yo les voy a pagar 500 quetzales porque es lo único que le puedo pagar. Pero la hacen llegar a la persona 24, casi 7 durante todo el mes por 500 quetzales. Cuando, ok, está bien, si solo tienes 500 quetzales, entonces que te cubra el tiempo que es. Si no tratamos bien a las personas no vamos a trascender, no, no va a llegar a ningún lado lo que estamos y, y está bien, nos va a servir para cubrir deudas, si bien nos va porque hay quienes se levantan en la mañana a vender y creen que solo una vez van a vender, te voy a explicar eso repito, mi esposa hace poco compró un vestido por internet y le mandaron el vestido y le mandaron un juego de aretes y una nota, todo estará bien, confiemos en Dios ella no pidió los aretes, ni pidió la nota Pero ese día casi paró llorando ¿Verdad? Cuando recibió esa nota con esos aretes como regalo Entonces, eso es trascender ¿no? Claro ¿Verdad? Ahora cuando ella piensa en comprar, adivina en quién piensa Por supuesto O sea, y, y, pero esas ideas Perdón, pero esas ideas no es que sean copiadas Las puedes copiar seguramente Pero si no las vives Si no llevan ese espíritu Uh, no va a trascender Solo va a ser un copy-paste Como le sucede a muchos, ¿verdad? Yo recuerdo cuando empecé con el café Internet uh, Aquí alrededor, solo en, Bo en Boca del Monte En donde, en donde yo vivía eh, Se levantaron más o menos unos 10 cafés internets No queda ni uno de esos 10 ¿Verdad? Y cuando nosotros implementábamos algo A los dos días lo implementaban ellos ¿Verdad? Y, a lo, y así era un copy-paste, pero nosotros lo hacíamos del, de, desde el sentir. Cuando llegaba una persona, si no sabía usar la computadora, le enseñábamos. O, o a veces le dábamos un manual regalado. O cosas por el estilo. Entonces, trascender, mis queridos amigos, es invertirse en las personas. Que eso va más allá. A veces es, es perder. Me recuerdo una vez, eh, vendí una laptop. ¿verdad? Era una laptop usada y me recuerdo que la vendí como en 400 dólares yo había ganado 25 dólares por la venta y al, al mes y medio más o menos eh, me llama la persona y me dice que el teclado ya no le funcionaba ¿qué había que hacer? Responder. responder el teclado me costaba 100 dólares mandándolo a traer había ganado 25 eran 75 de pérdida pero ¿saben qué? Lo mandé a traer, se le cambió el teclado, se le puso el teclado y pues ahí está. Hubo una pérdida de $75 dólares, pero no perdimos un cliente, ¿verdad? No se perdió la amistad con esa persona. Yo siempre he dicho que si un negocio me va a costar $3,000 quetzales, está bien. Pero si ese negocio me va a costar $3,000 quetzales más la amistad con una persona eso ya no vale la pena
0: ya no vale la pena ya no vale la pena. total, total y aquí ya podemos nosotros ir sacando ciertas conclusiones el el uh, obrar siempre con principios con valores con el fundamento claro de que el el ser egoísta al momento de emprender eh, va a ser un emprendimiento de muy corto plazo sí quiero hablarte un poquito acerca de esto yo sé que tú manejas bien este tema porque en algún otro en alguna otra oportunidad lo hemos platicado yo soy eh, un, un fan escuchador de los audios y videos de Yokoi Kenji. Uh -huh. Él habla que en Japón un emprendedor es uh, una persona que, que realmente tiene muy bien conceptualizado el, la idea del negocio porque allá emprender no es tan sencillo como en Latinoamérica. Allá los lápices, los crayones y las acuarelas son marca Mitsubishi, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y te topas con televisores, cafeteras, hornos de microondas, etcétera, etcétera, marca Mitsubishi. Y Mitsubishi es un banco en Japón. Uh -huh. Y pareciera que los fines de semana o los días de descanso fabrican carros. <risa> Así es como él mismo lo dice, ¿verdad? Y aquí en Guatemala lo que nosotros conocemos de, de Mitsubishi pues son los carros, claro,
1: ¿verdad? Es lo que ha trascendido de ellos hacia acá.
0: Exacto. Uh -huh. Entonces... Cuando ellos hablan de un emprendimiento Hablan de un emprendimiento a 20 años para ver frutos Sí, hay un
1: principio que me gusta mucho Y ese es uno de los principios No me recuerdo dónde lo escuché Pero hablaba acerca del sueldo del dueño de la empresa ¿Verdad? Y el sueldo del dueño de la empresa No podía ser 6 o 5 veces mayor Que el sueldo más pequeño que se pagaba Dentro de toda la organización Y esto era debido a que eh, hacían el análisis de esos 20 años, hacían el análisis como de, el de una persona. Que cuando un emprendimiento es pequeño, va a necesitar más atención, va a necesitar más recursos, como un niño. Correcto. ¿Verdad? Yo tengo tres, tres hijos, entonces sé de lo que estoy hablando. Y, <risa> sí. y, y ya cuando van llegando a los 20 años, van necesitando muchísimo menos recursos que cuando estaban más pequeños y menos atención. Esto, esto habla mucho de la madurez del proyecto. Hoy por hoy, yo ya no me meto en el café internet. Antes demandaba un montón de atención de parte mía, hoy ya no, ¿verdad? Eh, y seguramente mi papá lo sigue atendiendo de la forma en que, en que él sabe hacerlo. Pero uno de los grandes problemas es no entender eso. Por ejemplo, decía, decía alguien que cuando uno emprende y empieza el, el proyecto, uno comete el grave error de poner a ese niño proyecto a que nos pague la casa, nos pague el carro, nos pague… Y dice, lo van a matar, van a matar su proyecto. Entonces, uno tiene que tener claridad eh, de, del recurso que está entrando y cómo uno lo va a distribuir o si no hay recurso, porque también uno tiene que tener cierta sostenibilidad en el tiempo. Eh, algunos hablan de seis meses, algunos hablan del primer año, va a depender del proyecto que, que se emprenda. Eh, en donde se tiene que tener el recurso para que si no produce nada, por lo menos estar... En, en el aire, estar vivos. Voy a contar una historia rapidita. Uh -huh. Dice que había un panadero que pues lógicamente puso una panadería y estando, puso su panadería, el primer mes no vendía mucho, el segundo mes tampoco, el tercer mes se desesperó, el cuarto mes se evaluó y el quinto mes cerró. Cerró y ese quinto mes que cerró pues alguien puso una peluquería. Y cuando puso la peluquería, a los 15 días de haber puesto la peluquería, llegó un señor y le dijo, disculpe, por aquí no hay una panadería. Yo recuerdo que por aquí había una panadería. <ríe> el chiste se cuenta solo, ¿verdad? <ríe> es eso, o sea, ya había, ya había producido, el panadero había producido lo que quería, que era que lo reconocieran, que supiera que ahí estaba, que, que supieran que ahí se vendía pan, pero desistió del proyecto, ¿verdad?, y en ese momento suelta y lógicamente el emprendimiento se pierde. Entonces, yo creo que debemos de ser sabios en la manera en que administramos eh, el principio de nuestros emprendimientos para que pues, todo vaya
0: produciendo. Correcto. A mí me, me gusta mucho este, este tema del, del emprendimiento local y he visto en tu persona eh, ciertas actitudes que normalmente no se ven hoy día y te lo hablo con toda claridad te lo he expresado fuera de, de micrófonos hoy lo hago frente a los micrófonos pero es eh, a mí me llama mucho la atención y por eso es eh, esta selección de tu persona para este segundo podcast Muchas gracias. porque hoy día los escuchas no me dejarán mentir necesitamos emprender sí. necesitamos salir de esa zona de confort yo recientemente en mis redes sociales publiqué algo y lo hago con todo el corazón porque eh, considero que esta es la clave, esta es la clave de lo que hoy día nuestra Latinoamérica necesita, gente que se prepare para poder emprender. Pero vemos en, en nuestra América Latina un tabú, una, una, una mentalidad muy cerrada en donde ves a personas con muy escasos recursos y tú le ofreces una oportunidad de emprendimiento y, y, y te lo desprecian porque qué pena que me miren vendiendo. Entonces... Necesitamos generar una generación de gente preparada ¿sí? Sí, sí. Pero este liderazgo que tú has generado dentro de tu comunidad Lleva años forjarse sí. ¿sí? Ahora, ¿cómo haces tú? Y, y quiero que lo, lo menciones en, 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 en los micrófonos porque tal vez yo tengo la respuesta, pero quisiera que le mencionaras a nuestros escuchas, ¿cómo haces tú para que este liderazgo que Alberto López Pardo está generando a nivel de emprendimiento local, eh, y, y no quiero pasar por alto el hecho de que sos pastor, sos pastor y tienes una iglesia linda, que, que si bien es cierto fue heredada y que al principio del programa dijiste de que, los zapatos de tu abuelo eran muy grandes sí, sí. ahora 20 años después yo te aseguro que esos, es, es, ese tamaño eh, por, por respeto lo sigues considerando grande, pero si le preguntamos a las personas, creo que tendrían una opinión un poquito diferente a la tuya entonces, ¿cómo haces tú, Alberto López Pardo, para que ese liderazgo de influencia permanezca en, en, en tu comunidad en tu ausencia porque eso es lo maravilloso o sea, el, Eres un emprendedor nato, sí, pero en ese liderazgo de influencia lo estás llevando a tal punto de que la gente ejecuta uh -huh. sin necesidad de supervisión, uh -huh. o al menos la mayoría. Sí, sí. ¿verdad? ¿Cuál es el secreto?
1: Yo creo que hablamos de tolerancia al principio, ¿te acordás? Cuando Correcto. mencionaste la palabra tolerancia. Eh, yo, yo creo con todo mi corazón que uno debe formar gente independientemente a qué te dediques o cómo lo estés haciendo. Quiero hablar un par de cosas. La primera, los errores que cometí antes de emprender, de emprender el, el café internet. Eh, voy a hablar que tuve una empresa de cernido plástico, de la cual no sabía absolutamente nada y me metí. Uh -huh. y llegaba a la casa lleno de cernido plástico en toda la cara, en los brazos, y no sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? hasta que me desesperé y me di cuenta que no era lo que tenía que hacer. Te estoy hablando que tenía como 16 años. 17 años, 18, estaba emprendiendo un, un, un rentavideo VHS. ¿Verdad? Tuve un rentavideo VHS. <risas> eh, y te puedo decir también que cuando cambiaron las condiciones de, de mercado y todo lo demás, pues se deshizo el, el negocio, no trascendió. O sea, hay errores y esos errores, pues lógicamente hay que capitalizarlos y eso es lo que qu quisiera decirte, tenemos que capitalizar los errores para poder entender que se puede mejorar y la oportunidad se nos va a presentar en función de lo que queramos hacer más adelante. Ahora bien, ¿cómo, cómo hacemos para trascender? Siendo tolerante con las personas que nos rodean, formándolas. Eh, una y otra vez, te voy a contar una historia. Hace años, yo me recuerdo que era líder de jóvenes en la iglesia y... Estábamos en la iglesia y de repente hicimos, íbamos a hacer una escuela, una escuela para niños. Y me recuerdo que estábamos los jóvenes y bueno, ¿qué hacemos? Traemos payasos, va, traigamos payasos y, y vamos a traer mimos, va, traigamos mimos y, y que vamos a dar globos y vamos a hacer eso. Entonces hicimos comisiones. ¿Quién se encarga de, 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 los, de los payasos y mimos? Y yo, dijo alguien, yo conozco unos payasos para que vengan y den, den, la, den pues el show a los niños, esto y lo otro. Va, perfecto. Entonces, cada vez que teníamos una reunión de seguimiento, pues nos sentábamos, veíamos, ¿cómo vamos? Bien, ¿necesitan algo? No. ¿Cuál es el presupuesto este? ¿Tenemos? No. Bueno, consigámoslo. Y esa era la gestión. Llegó el día, según todos estábamos listos, todas las cosas, los panitos estaban hechos, uh, las golosinas estaban presentes, todo estaba listo. Y cuando volteé a ver a la persona de los payasos, estaba llorando. Entonces, les digo, les digo ¿qué pasó? Y los payasos... <ríe> y los payasos, este no es que lo que pasa es que yo me atuve y ya cuando los llamé ayer Ay, eh, Me dijeron que no podían porque tenían el día ocupado y entonces ya no supe qué más hacer Y desde ayer estoy llorando porque no sé qué más hacer <ríe> Entonces eh, le dije a los que estaban ahí, bueno jóvenes, este ¿quiénes trajeron calcetines? Entonces, todos nos quedamos viendo, ¿verdad? Y todos llevábamos calcetines, bueno, quítense los calcetines, ¿pero por qué? Quítense los calcetines. Y conseguimos unos ojitos, ¿verdad? Y le pusimos a los calcetines, les metimos, nos lo pusimos en las manos e hicimos marionetas. ¿Quitas? Ese día sacamos la tarea con las marionetas, pero esa no es la historia que les quiero contar, lo que les quiero contar es lo que sucedió después. Luego, cuando terminó la reunión, despedimos a los niños, su comida, todos muy contentos. Tuvimos una reunión ya de, de, para finalizar el evento del seguimiento y pues lo primero que venía era la carta de renuncia de esta persona a la, al grupo de jóvenes. No, yo no quiero seguir. Entonces le dije algo que a mí no se me olvida. No es justo que renuncies, le dije. ¿Por qué? Me dijo. Si mira lo que hice. ¿Sabes por qué no es justo? Le dije, porque te toleramos que cometieras ese error. Y ahora que te estamos dando la oportunidad como equipo para que sigas con nosotros y volvás a, a demostrar que aprendiste del error, te vas, entonces estamos perdiendo doble porque tenemos que formar a alguien que venga que tal vez va a cometer el mismo error que tú y se empezó a reír y se quedó. Genial, yo, yo la verdad
0: me reí mucho porque no me esperaba para nada que el de los payasos estuviera llorando pues, sí. Algo irónica la, la, Entonces, la, la irónico. historia, pero sí Ahora, esta, esta pregunta Alberto, viene a son de que, si bien es cierto, eh, algunos de nuestros escuchas estarán pensando en un emprendimiento Tal vez de una venta de lácteos, uh -huh. o venta de algunos peines, o qué sé yo, algún emprendimiento pequeño el cual es bastante digno también. Por supuesto. Pero van a haber algunas personas que nos están escuchando que están pensando en la implementación de un proyecto en donde van a generar empleos. Uh -huh. Entonces, una de las estrategias para que este, este eh, emprendimiento trascienda es la formación de las personas a las que vas a contratar esa capacitación no es solamente una capacitación de inicio una, no. una bienvenida y, y qué es no, no, lo otro y un kit
1: de bienvenida no, y no 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 va más allá va, digamos, tenés que meterte en la vida de la gente verdad tenés que tenés que preguntarle cómo está su mamá tenés que preguntarle cómo está su matrimonio mira eh, estuve trabajando en una empresa tenía a mi cargo 15 técnicos de repente, uno de ellos, yo sabía la situación en la que estaba, estuvimos hablando, porque cuando él fue contratado, ya traía alguna historia ahí difícil. Y, y cuando me vine a enterar, pues la esposa se estaba divorciando de él. Él entró en un estado de depresión terrible. Lo notamos inmediatamente, el área de él se empezó a venir abajo. Entonces yo, con, con mis líderes centrales, eh, hice una reunión y lo jalamos. Y le dijimos, este, entendemos lo que estás atravesando. Nos duele lo que está pasando con tu esposa y contigo. Si hay algo que podamos hacer, por favor, estamos a las órdenes. De hecho, como pastor, lo recibí aquí en la iglesia a él y a su esposa un par de veces. No, no hubo conciliación. Pero dentro del trabajo, eh, le hicimos ver lo siguiente. Le dijimos, te vamos a dar dos meses para que te recuperes. Yo no puedo decirte que no vengas a la empresa, porque eso no está en mi poder hacerlo con recursos humanos. Pero entre nosotros te vamos a bajar la tarea del 100% que tenías, te lo vamos a bajar a un 20%. El otro 80% lo vamos a absorber entre nosotros. Y vamos a dejar que llores bien llorado, vamos a dejar que, que pases tu proceso si necesitas un permiso para poder ir a dar una vuelta o lo que necesites, házmelo saber. Y durante esos dos meses lo estuvimos, le estuvimos dando soporte, no aguantándolo, claro. ni quejándonos de él, sino estuvimos dándole soporte. ¿Qué pasó? A los dos meses empezó a levantar, lo jalamos nuevamente, le dijimos, bueno, te vamos a ir devolviendo lo que es tuyo y le empezamos a dar nuevamente las atribuciones que tenía antes al punto que nuevamente levantó y siguió sin perder su trabajo. En lugar de quejarnos, en lugar de, de ponerle zancadía en lugar de andar murmurando de él, nos, nos comprometimos con él como equipo para poderle ayudar. Eso creo yo que es lo que falta dentro de las empresas, ¿verdad?, eh, queremos servirnos de la gente pero no queremos servir a la gente y ese es el mayor error ¿verdad? yo recuerdo dentro de ese equipo de trabajo donde estuve eh, los mismos muchachos me decían cuando había trabajo el fin de semana llegaban conmigo y me decía, Don Oso me decían porque así me decían ¿verdad? Don Oso eh, va a querer que yo venga ese era ¿verdad? va a querer que yo venga y alguien más decía no, no, no si quiere vengo yo o sea había hasta pleito por ver quién, quién llegaba el fin de semana o sea en qué empresa miras eso pero es por eso mismo, porque, porque aprendíamos que nos servíamos uno al otro, nos atendíamos uno al otro, formaba, nos formábamos los unos a los otros. Yo aprendí muchísimo de ellos. Me recuerdo una vez que estábamos en la empresa y de repente eh, hubo un proyecto, yo ponía líderes de proyecto y puse al más joven como líder de proyecto, quería verlo cómo actuaba y le dije, bueno, hoy vos vas a, vos vas a liderar este proyecto y nos decís qué hacer. Me recuerdo que nos, nos puso las atribuciones a cada uno, yo me metí bajo su mando Y de repente yo estaba desarmando una máquina, tenía tiempo de no hacerlo Estaba desarmando una máquina, llegó conmigo y me dijo, me habló pesado Me dijo, Don Oso me dijo, eso no se hace así, me dijo Cuando me dijo así, me lo volteé a ver y le digo yo, para eso te di poder Para que me trataras así, no, 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 perdone Entonces le digo, ¿cómo lo he hecho yo con vos? Con paciencia, amigo. ¿Podría yo recoger un poquito de la paciencia que te he dado? Claro. Sí, me dijo. Enséñame cómo. Vaya, me dijo, mire, es que tiene que desconectar aquí, desconectar allá.
0: Bajado totalmente. Sí,
1: o sea, eh, porque mira, ¿querés, querés saber cómo es alguien, trabaja y, con esa persona y dale poder. Y vas a conocer su verdadero yo. Entonces, creo yo que la formación es importante. Regreso a la historia de Lot. Lot debió de haber formado gente para que Soma y Gomorra no fuera destruida. Su indignación lo debió de mover hacia allí. Y, y es lo que no hacemos hoy. No trascendemos. Lo que queremos es servirnos de la gente. Cuando uno ve empresas, negocios, eh, ve y hay salario que no es económico.
0: Y, y vos lo sabes. A ese, a ese punto quería llegar, Alberto, porque en este, en este podcast... Yo lo, lo planteé desde un principio, de que este podcast no iba a ser un, un podcast teórico, sino que iba a ser un podcast de, de mucha herramienta práctica, de mucha experiencia. Pero el día de hoy, mis queridos escuchas, les hemos hablado acerca de, de ser gente que aporte, gente uh -huh. que, que pueda ser ofertante en vez de demandante. Principio número uno. Principio número dos, una visión a largo plazo es fundamental desde el inicio, que es el, el trascender, ¿verdad? Y, y esta última parte, el salario emocional, que bien lo acaba de decir Alberto, es una parte muy, pero muy importante en todo emprendimiento que vaya eh, destinado a generar empleo. Si usted tiene entre su visión a, a mediano plazo, poder contratar personas, sepa, sepa que no es... Una simple contratación no. el, el vincularse con otra persona Es porque fuiste llamado A influir positivamente Así es. En su vida Muy bien Alberto, de verdad que ha sido Un momento de mucho aprendizaje De verdad, yo quiero eh, Ya ir despidiendo este programa Pero no sin antes dejarte el micrófono libre Para que nos brindes un mensaje Yo también te considero una persona muy Emotiva, muy motivacional y que pudieras darnos un mensaje de cierre para inspirar a aquellas personas que en este momento están eh, entre, como diría el chavo, lo haré, no lo haré, ¿verdad? Eh, ¿Será que se puede? Sí se puede, pero hay palabras en ti que queremos escuchar en esta tarde.
1: Lo único que necesita el mal para ganar es que los buenos no hagan nada, y eso no lo dije yo, ¿verdad? Eh, alguien lo, lo dijo en alguna oportunidad, y... y digamos mis palabras finales sean anímense, entrenle, sueñen, agárrenlo como proyecto adicional. Si tienen un trabajo, bueno, pero paralelamente eh, trabaje en un proyecto de emprendimiento. No meta todos los huevos en una sola canasta. Eh, trate de soñar más en estos tiempos que las cosas pueden cambiar tan rápido. Eh, es importante poder tener ingresos diferentes de diferentes lugares, pero por sobre todo disipule gente. Fórmese usted para formar a otros, mire no hay cosa más importante que esto, tal vez el, el, el core, lo, el centro de esto Fórmese usted para formar a otros, porque insisto y, y tal vez terminamos con la frase con la que empezamos Si yo estoy deformado voy a deformar, si yo no estoy bien formado voy a deformar todo aquello que toque Y, y las personas están esperando algo más, es cierto no todos van a ser agradecidos es cierto, no todos van a, a, a darle las gracias a usted por lo que está haciendo Pero sabe que no queda en usted No queda en usted, usted hizo lo correcto y eso quedará en la historia Y en los anales de, de la vida de la persona que usted tocó Así que, de verdad, mi mayor consejo esta tarde, noche, que nos está escuchando Es justamente ese Sirva a las personas que están a su alrededor Deje que ellos le enseñen a usted. Uh, capacítese para poder ser un buen oyente de las palabras. Porque la gente está hablando una cosa y está diciendo otra. El metamensaje que va de bajito, va más allá. Y si usted aprende a escuchar ese metamensaje, seguro va a poder llegar a contribuir en la vida de esa persona y a trascender. Porque de eso se trata. Yo recuerdo muy bien a mis papás cómo trascendieron en la vida de otras personas eh, y de vez en cuando venían y le traían algún regalo a mi papá me recuerdo me muy bien que venían a la casa y le traían cosas del lugar donde ellos vivían porque mi papá les había dado trabajo para tal cosa o tal otra y, y cómo se expresaban de mi papá y, y de verdad que eso a mí me inspiró quiero terminar con esta historia rapidita si me lo permitís Hace unos días eh, estaba saliendo del lugar donde, donde es la iglesia Y de repente me topé con una señora Y yo iba en mi carro Ella iba entrando en la calle donde está la iglesia Y cuando de repente la vi, le vi a los ojos Es increíble lo que los ojos dicen Y cuando le vi a los ojos, vi demasiada tristeza en ella Un semblante marchito, triste, opacado Inmediatamente paré el vehículo, me bajé y le dije, mire qué tiene Ella me dijo, estoy muy triste ¿Y por qué está triste? Estoy triste porque mis nietos en casa me están pidiendo comida y no tengo para darles Y tengo que comprarme una medicina porque estoy deprimida y necesito esa medicina Entonces le dije, ¿sabe qué? Espérenme un ratito Yo entro del carro cargaba unos víveres, armé una bolsa, se la di y luego viéndola nuevamente a los ojos Dije, oh, no me puedo quedar solamente con esto Porque yo sé que esta bolsa le va a durar unos días Tengo que ir más allá Y le pregunté, ¿y usted a qué se dedicaba antes? Ella me dijo, yo me dedicaba a vender cositas Pero ahora ya no puedo ir a la zona 6 Porque no hay buses que me lleven Entonces le dije, pero ¿por qué no vende en el sector donde está? Y se le abrieron los ojos y me dijo, no lo había pensado Pero no tengo dinero entonces me recuerdo que abrí mi billetera, tenía 50 quetzales, era lo único que tenía, y le dije, ¿sabe qué? Tenga, esto es lo único que tengo, no le estoy dando de lo que me sobra, le estoy dando realmente de lo que, de lo que tengo, y úselos para comprar lo que, lo que usted antes vendía, véndalo, y, y hágase de un capital. De verdad, me dijo, sí, y permítame orar por usted, y oré por ella. Eh, la vi partir, aún con, con sus ojos tristes, a los tres días estaba nuevamente en el sector, cuando de repente la vi, ella llevaba una bolsa negra, eh, me le acerqué y le dije, mire, tengo algunas cositas ahí para usted, ya tenía otra mirada. Y me dijo, mire, este, de verdad le agradezco mucho, eh, ¿dónde las tiene? Por aquí. Entonces la enseñé y, y le di una, una bolsa nuevamente de víveres y me dijo, mire, qué bendición de Dios haberme lo topado, le quiero contar, me dijo, que, que ando vendiendo. Y le dijo, ¿qué anda vendiendo? ¿Qué carga ahí en la bolsita? Y cargaba unos platos hondos. ¿Verdad? Ahí te voy a mandar las fotos para que las publiques. Y, y quiero ver los platos hondos. ¿Qué cuesta cada uno? Me dijo su precio. Le dije, yo le voy a comprar todo. Y, y le compré los platos hondos. Miren, no saben la alegría que me dio. Seguramente no van a conocer mi nombre, sus nietos. Ni ella seguramente sabe mi nombre. Pero no es eso lo que importa. Lo que importa es que la trascendencia de un acto puede llegar a la vida de una persona. Y esa persona... Ser movida a un cambio positivo Así que los dejo con esto
0: Genial, ¿verdad? Genial. yo cuando arranqué este podcast Te presenté como Alberto López Pardo No como pastor Alberto López Pardo Y tal vez porque mucha de nuestra audiencia En el momento de presentarte como pastor Hubiera Uy. dicho, no, este va a ser otro eh, Evangélico Pandereta rematado oh, Pero me da muchísimo gusto saber Que tengo dentro de mi grupo de amigos Un pastor que hace honor a, a ese nombre, que realmente da la vida por las ovejas y que hoy por hoy está trascendiendo de una manera muy importante que es darse a su comunidad entender de que fuiste colocado en un lugar para poder influir positivamente en esa comunidad y es lo que estás realizando y es el mensaje que nos has trasladado el día de hoy Alberto, Muchas, yo te gracias. agradezco muchísimo no, gracias. De verdad. gracias por, por este tiempo que nos has dado y Misión cumplida, porque aprendimos Excelente. muchísimo el día de hoy. <risa>
1: Excelente.
0: <risa> Muchísimas gracias, Alberto. Y ya Ahora, por último, gracias. solamente para aquellas personas que de una u otra manera quisieran alguna asesoría, eh, que los, tú los pudieras capacitar en temas de, de trabajo en equipo, etcétera, etcétera, ¿cómo te pueden ubicar en redes sociales? Como
1: Alberto René López Pardo, estoy en Facebook, ahí me, me ubican, hago Misión Cristiana Galilea, ¿verdad?, que es la iglesia. Eh, ahí nos pueden ubicar, con mucho gusto, Estoy a las órdenes para lo que ustedes puedan necesitar.
0: Genial. Alberto, muchísimas gracias. Dios no te bendiga. A y a usted, mi querido amigo, muchísimas gracias por seguir en Sintonía de Motivación GT. La invitación es para que usted se suscriba a las plataformas digitales en donde este podcast llega, la que sea de su preferencia. La idea es de que usted pueda estar enterado de este tercer episodio que viene la próxima semana, el cual va a estar muy bueno. Mi nombre es Guillermo Nájera y esto ha sido Motivación GT.